0: я там, например, просто засиделся в своей должности. Я как бы была у этого проекта. Уже ну, там многие... Думаю, Только люди...
1: Алексей Осенчев-Венедиктов может понять себя, <свят> да, да, <свят> да,
2: да, да.
0: Новые взрослые. Всем привет, это Маша. И Маша. И это наш третий выпуск нашего подкаста «Новые взрослые». А, спасибо всем, кто ставит нам лайки, звездочки кто подписывается на
1: нас везде, а именно в Apple подкастах, в Google подкастах, в Яндекс музыки, в Сберзвуке, в Spotify, если вы
0: живете не в России. Пишите, пожалуйста, отзывы на наш подкаст, если он вам понравился. И, пожалуйста, если он вам не понравился, не пишите ничего. Так вы понижаете нас.
1: На самом деле, пишите нам в личку, что вам не понравилось, или пишите в Инстаграме, это нам повысит охваты.
0: А сегодня мы говорим о очень важной теме, которую мы затронули уже и в первом подкасте, и, собственно, во втором о карьере. О том, что она не самая важная в жизни. Или, или наоборот, том, что... для кого-то или самое для кого-то самая важная. И о том, что в принципе можно все взять и поменять. Есть такое расхожее мнение, что к 30 годам пора определиться, кто ты, что
1: ты хочешь делать. Нужно понимать, кто ты в профессии, что то делать по карьере. Это самый лайтовый вариант. Если прям по хардкору, то в 30 лет человек должен уже обладать хорошей должностью, либо хорошими перспективами на должность ходить куда-то в офис в красивом костюме и
0: ну, да, но мне кажется, эффективно. что во-первых, это он ли раша? Вот это вот все Я учу английский язык, потому что это только для России, мне кажется, такие стереотипы. Но в
1: Европе такого, возможно, нет, а в Америке очень, ну так вот, следя за знакомыми, вот у них это
0: тоже есть. Тоже есть, А во-вторых, мне очень понравилось, как у нас в первом выпуске, если вы не слушали, послушайте, обязательно Маша говорит о том, что я дожила до 30 лет и наконец-то поняла, кем хочу стать, когда вырасту. Маша
1: вот. не, не я и не ты, а наша а героиня Мария, которая давала нам комментарий. В этом выпуске мы хотим обсудить истории людей, которые в 30 друг поменяли свой жизненный путь в плане карьеры, у которых что-то изменилось, и порассуждать вообще о том, как наше поколение относится к карьере, и есть ли какие-то
0: э, факторы, которые влияют на всех нас. Начнем с того, что мы с Машей однажды работали в большой достаточно организации. Сначала там работала я, потом там работала Маша.
1: Да, была такая организация, прекрасная, это был университет. Причем не тот университет, который мы заканчивали, то есть для нас это была внешняя структура, куда мы пришли на работу сознательно с определенными
0: целями и знаниями. Да, и это для меня, например, это было место, куда надо было ходить, ну, как бы, если не в костюме, то хотя бы не там в худе и джинсах. Там были определенные требования по дресс-коду, ну, по крайней мере, в те годы, то
1: есть тут тоже надо понимать, что это было, ну, когда, сколько, лет десять уже назад? Десять лет назад, да.
0: Ну, хотя нет, там и сейчас тоже придерживаются некого дресс-кода. Для меня это была первая организация, куда надо было действительно более-менее, так скажем, прилично одеваться. Несмотря на то, что у меня был начальник, который парковал свой мотоцикл во дворе. Привет, Денис! Привет, Денис, если ты нас слушаешь. И да, и у Маши он тоже был, но, по-моему, уже потом его не было, да, у Был Денис и мотоцикл, но не
1: всегда, да, потом не было. Ну, кстати, Денис тоже тогда был где-то около за 30, наверное, он менял свою карьеру.
0: Это была, по-моему, единственная организация, куда каким-то образом я ходила, как те люди, которых мы описываем mm. в костюме, mm -hmm. на должности и так далее. То есть, да, были какие-то перспективы карьерного роста, сомнительные, но были, и, ну, долго я там не проработала, потому что это история для очень терпеливых людей, как мне кажется, которые, ну, прям реально готовы, вот, там, работать 40 лет и как-то полномерно. Ну, куда таких карьеристов куда да, расти, которые, да. да. И ну, даже на наших глазах мы видели, а да, люди строили карьеры, там да. начиная от студентов вуза, и становясь все выше и выше, и выше, какими-то а, заместителями, деканов, да. вот, деканами и так Или далее. Или уходили
1: в какие-то структуры родственные, но тоже на руководящие должности. И я, мало того, я видела людей. Для меня это было, возможно, даже в новинку и удивительно которые старательно и последовательно к этому шли, буквально, дам со второго курса университета. Потому что я и вокруг меня люди были, которые, Хэ -хэ -хэ, ну, вот, давайте тут сегодня, завтра, вот это попробуем, послезавтра вот сюда отошлем резюме, а там нет, там были люди, которые реально планировали, вот, кем вы себя видите через 15 лет. Вот. в общем, мы немножечко не такие,
0: Мы ваше.
1: не такие, но я, кстати, имела опыт еще работы в одной организации, где требовался тоже дресс-код, и у меня даже были случаи, когда какую-то сотрудницу, которая оделась слишком фривольно, попросили переодеться сходить там.
0: Я как начальник, у меня небольшое количество подчиненных, но тем не менее, единственное правило, которое я вводила в нашей организации, это если человек пришел в шортах летом, чтобы у него с собой были штаны, его можно было послать в правительство, потому что в правительство не пускают шорты.
1: Но помимо дресс-кода и каких-то требований к офисным работникам, мы понимаем, что карьера — это не только внешний вид, но и внутренний. И даже сейчас люди, которые стоят на удаленке в условных трусах и тапочках, они думают о том, куда расти. И в возрасте 30 лет, мне кажется, для многих эти представления ну, как бы становятся актуальными. А у нас есть, например... Там, в мире найма есть вакансии, которые не подойдут возрастным сотрудникам. Это какие-то ну, низшие линейные позиции, например, куда ты уже и сам вряд ли отправишь резюме, и вряд ли тебя туда возьмут тупо, потому что ты достиг определенного mm -hmm. возраста. И не всегда ориентируются даже на опыт. Ну, то есть просто мы не можем, например, взять в подчинении себе человека, которому 35, если начальнику 28. И я знаю такие истории, когда людям отказывали ну, только потому, что они по возрасту уже не могут могли быть ассистентами, заместителями или просто там менеджерами
0: каким нибудь Хотя у меня есть очень позитивный опыт в плане этого, потому что я как бы э, стала, так скажем, микро-нано-начальником в довольно в молодом возрасте, да, в 23-24 года. Ну приходилось все равно нанимать сотрудников, и они были иногда старше. Вот и последние несколько лет э, прям э, просто супер мне повезло с сотрудницей, которая была старше. Я понимал, что она старше. Причем я как бы никогда не делал, хотя я и иджистам, э, я никогда не делал никаких разграничений. И я реально видел, что да, люди постарше, если приходят в профессию. Причем довольно много людей сейчас идут в журналистику ну думаю, во-первых, что это легко, а во-вторых, думаю, что типа что там делать. И они приходят, и они понимают, что да, на самом деле довольно сложно. Вот и мне прислала резюме девушка, которая была старше меня, и мы пообщались. И вот мы уже как бы второй, наверное, год работаем вместе. Это просто супер человек. И, во-первых, человек, с которым можно посоветоваться, во-вторых, человек, у которого есть какой-то релевантный жизненный опыт mm -hmm. и в плане, ну у него было ИП раньше, в плане бизнеса и так далее. И для журналистики это оказался просто незаменимый человек. То есть того опыта, которого нет у меня какого-то, там, не знаю, там арбитражный суд. Я читаю, да, я понимаю все слова, но я в целом не могу представить ситуацию, которая там происходит. А человек, который в бизнесе, он примерно даже из этого сухой этой информации судебной он может понять, что кто-то кого-то подставил, кто-то на кого-то пошел в суд и так далее. Вот. И, кстати, эта история строения карьеры, получается, ну, вот у Оли, например, она, получается, свернула, да, то есть она закрыла ИП, был кризис и так далее, вот. И она, ну, как по мне, она стала прям очень классным автором, не будучи писателем, не будучи филологом, не будучи человеком с журналистским образованием. И мне прям очень нравится эта история, она мне очень греет душу. Потому что мне кажется, что если я когда-нибудь... Потому что я вот не понимаю, кто-то недавно в Фейсбуке задал вопрос, вы типа реально до пенсии будете работать с журналистами. И я такая сначала... «Ну как? Ну, а, а что мы будем делать?» И по потом а я загрустила, за потом я загрустила, был долгий период рефлексии, а потом что-то там мне в Телеграм-канал пришло что-то от Алексея Алексеевича Виндиктова. Ну, я да. думаю, «Не, ну Алексей Алексеевич смог, я, я знаю очень
1: много возрастных журналистов». Вот,
0: да, но просто есть печальные примеры, а есть более позитивные. Да и в молодом возрасте
1: есть печальные и позитивные. Я знаю 18-летних, которые совершенно в профессии ничего делать не могут». Кстати говоря, про американские и европейские резюме, я вот не помню насчет Европы, каких конкретно стран, но в Америке резюме, во-первых, не содержится ни в фотографии, и ни в коем случае не должно содержать в себе указания возраста и пола. Для них это очень важные параметры. И, то есть резюме для них это безликий листочек, в котором указан твой опыт, там, образование, еще какие-то дополнительные характеристики, по-моему, там прилагаются еще с места работы, но там не указывается возраст вообще. И когда по первому отбору шеф смотрит резюме или какой-то там сотрудник отдела кадров, как сейчас говорят, HR, то он не знает, сколько лет человеку и какого он пола. Но у нас такого нет. У нас зайдешь в базу ХХРУ, там все фотографии, знак зодиака и все остальное, любимый цвет любимый алкогольный напиток и все
0: Ну так кто во что гораздо. У меня, например, очень скромное резюме. У меня там только фактура, только ну, у тебя
1: только есть? отдел есть, конечно, Ну вот, а да, да. там нет У тут... меня
0: селфи с крыши в Берлине. Прекрасно. Что, ну там такое. Ну до этого у меня стояло видео, где я с плакатом «Путин вор». И почему-то не было вакансий. Нет, плакат был обрезан, но все равно... Поэтому я предлагаю перейти к гостям, да. все таки у нас э, есть три истории. Это Наташа, Наталья, Альбина и Юля. Юлия. Первая наша собеседница – это Альбина. Мы с ней коллеги. И Альбина для меня очень интересный кейс, так скажем. Назовем ее кейс. Альбина Кейс – Альбина – кейс, это очень, это интересный... Альбина очень интересный герой э, для меня, потому что, когда мы познакомились с Альбиной, она пришла на должность линейного продюсера. Это человек, который вызванивает гостей для нашего вот YouTube шоу. Она вызванивала гостей, приглашала их, встречала их и так далее. Довольно быстро Альбин стал вести свое шоу про иммиграцию она созванивалась с людьми там угу, общалась угу. с которыми уехали в другие страны потом стало понятно что Альбина хочет развиваться она кончила курс который длился довольно долго в нетологии как и специалиста и стала работать с самим специалистом не таким что там как как это назвать Веду аккаунт коленый в инстаграме а серьезным крутым угу. смм специалистом это позволило нам там выигрывать всякие конкурсы профессиональные и так далее потом стало понятно что Альбина в принципе не просто Специалист она менеджер всего, потому что она помогала с расписанием, менеджерила все процессы, придумывала и так далее. И мы стали называть ее просто менеджер по развитию всего сайта. Вот. Потом Альбин случился переезд на север, а изначально Альбин учился на рекламного специалиста в Саратовском техническом университете, и, как она мне рассказала, они не только занимались рекламой, но и видео Поэтому она пришла в, в, на наш сайт, на наш YouTube проект как линейный продюсер. Вот. И а, потом у Альбины случился переезд а, в другой город, она осталась на удаленке И а, мне очень нравится, как она рассказывает про то, что она немножко потерялась, когда была на удаленке Потому что была в отрыве от команды, мне кажется, это важный момент Потому что сейчас-то в 2020 году нам кажется, что мы все вообще можем, конечно, работать на удаленке А тогда, когда это было у нас в первый раз, было сложно вообще для всех Потому что мы такие люди, которые вот это встретился в коридоре, побалаболил, там ля-ля-ля, значит, решили вопросики и разошлись. Такого ну, у нас не было. И она действительно потерялась. Но при этом она как бы приехала в город, в котором не было типичного Нового Уренгоя, завела это сообщество, развивала его. И... Она в Новый Уренго переехала? Да, она переехала. Когда мне было 20
1: лет, у меня была шутка, что я перееду в Новый Уренгой. Не знаю почему, но я говорю, ну, все переезжали в Москву. Я говорю, что я поеду в Новый
0: Ну вот, и Альбина реально переезжала в Новый Ренгой. Она очень интересно писала всякое о своем переезде, собрала там комьюнити, сообщество и так далее. У нее был свой проект. Параллельно, да. И ä, потом, ä, когда она вернулась, стала прекрасной мамой прекрасного сына. В нашем подкасте только такие мамы и такие дети. Да, сына Костя. она как бы вообще решила сменить сферу. И как по мне, так ее профессия. Она просто профессия будущего.
2: Я решила попробовать себя в организации пространства. Это довольно новое направление, особенно для России. Вот. но я королева стартапов, поэтому все окей. Вот. организация пространства это вообще создание удобных систем хранения в домах или в офисах и в общем мы помогаем людям наводить порядок, создавать удобные для них системы хранения. Вот. есть много разных методик ну, то есть вообще направление интересное для меня еще в чем тут ну, как бы большая зона рост и интерес в том, что сюда можно подтягивать планирование удобной мебели, да, потому что организация пространства это больше ну, как бы, работа с внутренним содержанием, да, то есть это минимизация вещей, то есть избавляемся от ненужного, а то, что человеку нужно на самом деле, храним удобным способом. Как бы моя миссия, как я вижу, в целом делать так, чтобы людям удобно и комфортно жилось в их домах, чтобы это было место силы, потому что вот этот вот баланс работы и отдыха, ну, это всегда актуальный вопрос, и вот я прям всеми ногами и руками за то, чтобы людям было комфортно жить в своих квартирах, ну, да, или там в своих в съемных неважно. Ну, то есть, в общем, чтобы дом давал ресурс. Ну, и, в общем, сталкиваясь с ассортиментом э, магазинов, я поняла, что было бы неплохо, которым я не очень довольна, я поняла, что было бы неплохо сделать такой интернет-магазинчик товаров для организации пространства, которые рекомендовали себя хорошо, которые будут хорошо выглядеть. Полноценного магазина пока не получилось, но методом там, тестирования проб и ошибок я поняла, что перепродавать на самом деле мне не очень интересно, вот, и вывелось таких два направления, которыми я сейчас занимаюсь, это джутовые корзинки, да, то есть вот мы с нуля с партнером, моим технологом создавали то, как мы хотим, чтобы они были, чтобы они выглядели, какой плотности там и так далее, вот, тестировали материал, разные тоже типы вязания, в общем, интересный процесс, и я для себя в очередной раз отметила, что как же мне все таки важно что-то вот создавать, <laughs> ну, то есть иметь отношение к созданию чего-то с нуля. Я завела блог в Инстаграме, где я делюсь секретами, советами по организации пространства, да, рассказываю вообще про эту профессию, про это направление услуг, и там же, ну, вот, скажем так, продвигаю свои вот эти... Товары, продукты. Вот, пока он ä, небольшой, уютненький, но с хорошей вовлеченностью. Вот. Нужно, конечно, взрослеть, масштабироваться, ставить себе более конкретные финансовые цели и достигать их. Но в целом я рада, что у меня получилось ä, такой период свободной игры, когда я могла что-то протестировать, попробовать. Вот это ценно, да, потому что хочется все-таки сейчас. Понимать Понять до конца, чем же На самом деле хочется заниматься они а потом уже Выйдя на пенсию
1: меня альбининная история вдохновляет э, ее разнообразием в карьере. Мне нравится, что она вообще не привязывает, ну, насколько я поняла, потому что она рассказала, она вообще не привязывается к позиции какой-то вот, где она сейчас. И легко... Э, переходит куда-то на новый уровень, легко учится чему-то, открыто чему-то другому. И здесь я вижу, например, четкое противоречие с установками моих родителей, которые да. 20 лет работают в одном месте и только так. А если это переход на другую
0: работу, то что? Это, что должно случиться такое вообще? Событие, да, на самом деле, мне кажется, это ну, в целом э, довольно характерно для нашего поколения, даже если во-первых, никто не боится горизонтальных перемещений по карьере, а во-вторых, э, в целом люди не, на, ну, не настроены работать в одной компании всю жизнь. То есть, да, Даже окей, наоборот, сейчас это я, считается с... да, плохо. Да, 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 считается плохо, и надо меняться, Слушай, я-то, например, просто просто на своей должности, да, это динозавр. То есть я как бы была у стоков этого проекта. Уже там многие... Только люди... Алексей
1: Осенчевый не может понять себя, <свят> Да, 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 <свят> <свят> да.
0: Поэтому я и выбрала его ролевой модель. <свят> у
1: меня, кстати, была такая история, когда я начала работать удаленно с Москвой. Первое, что меня поразило просто вот в московских... В работе с москвичами, это то, что они... Очень быстро меняют работу. Если человек работает год, это, мне кажется, 5 в регионе. Вот у нас через пять лет там хорошо, если запомнить, как тебя зовут, особенно если ты большая компания. Ну, да. А там год ты все, ты как бы засиделся, тебе надо куда-то двигаться. А если человек работает 3 4 пять лет, для них это прям что-то не так. Вот, почему ты не растешь, почему ты идешь куда-то далеко или мы даже спорили однажды с одной коллегой, я говорила, что такое, если я работаю в одном месте, я же лучше всех знаю компанию, я лучше всех знаю продукт, там, я ну как бы, я нужный человек, ну как? как же развитие, как же вот ты в резюме, ты же не можешь, чтобы у тебя в резюме была одна строчка, это значит, 150 должно быть раз строчек, <с> и для меня это было вот реально в новинку, я до сих пор не всегда это понимаю, субъективно, вот когда я захожу на фейсбук и вижу человека, у которого там, знаешь, слева колоночка 16 да, да. проектов, где да. он работал, я понимаю, а, ну понятно, он москвич Хотя я, знаешь, там делю его возраст Понимаю, что он там по полгода, наверное, работал на каждой должности Вряд ли там что-то вообще сделал А потом я захожу к человеку, где написано С 2001 года работает вот там-то Я думаю, о, вот это вот наш человек Профессионал Ему можно доверять, он все знает И для меня это субъективное какое-то уважение и вторая наша героиня это Наташа. у нее очень интересная история, поскольку она как раз уходила сознательно и знаемо с стабильной зарплатой и какими-то перспективами своего карьерного роста на фриланс и сделала она это не в 20 лет, не сразу после вуза, а проанализировав и переживя с какие-то мысли и с определенными эмоциями. Давайте послушаем Наташу.
3: Что для меня такое отказ от найма? Прежде всего психологически, да, все мы живем в мире установок, всем нам хочется карьеры, стабильной работы и так далее. А, да, сомнения у меня были в правильности моих действий. Я очень долго шла к этому решению. Это, наверное выстраданное там, увольнение да, на протяжении двух лет. Это просто психологически очень, огромное, э, очень огромный выход из зоны комфорта. А, вот взять и бросить, и знать, что в следующем месяце тебе на карточку не прилетит, там, не знаю, оклад в 30 тысяч рублей или там, в 45, например. Да, и э, тебе надо надеяться только на себя. И, в принципе, все твое существование теперь зависит от тебя, как ты поработаешь и не надо ходить на работу. Это очень тяжело на самом деле. Мне психологически потребовалось на это два года. А, тут момент такой, то есть все наложилось. То есть мне было тяжело а, и физически а, выносить. Я совмещала несколько должностей, да, а, плюс... А, ну, психологически мне было трудно, потому что я чувствовала, что я там не вижу ребенка практически, я живу там с 10 до 6 на работе, у меня не бывает отпусков, потому что практически не отпускали, я была незаменимым сотрудником на мое место после меня взяли двух человек, соответственно, я выполняла работу двух. Но ты знаешь, как я прям выдохнула, когда приняла для себя это решение. С стороны друзей и родственников у меня, к сожалению или, может быть, к счастью, не было недопонимания. То есть меня всегда все родственники, друзья, близкие и муж поддерживали. Не знаю, как с этим бороться. Посоветую, наверное, все-таки слушать свое Я. Я очень верю в свою интуицию, да, очень часто ее слушаю. Ну, то есть, как бы интуиция тебя никогда не обманет. Подумай, рассчитай все предварительно, взвесь за и против. Должна быть обязательно какая-то подушка безопасности, когда ты уходишь работать с найма на фриланс это прям сто процентов, А если это свой бизнес, то это должна быть большая подушка безопасности, потому что, ну, например, как мы все знаем, наступил коронавирус, да, эпидемия, всех закрыли, и, например, там ресторанный бизнес практически канул в лету, да, а там полгода не работал, соответственно, надо быть к этому готовым.
0: Новые взрослые.
1: Кстати, ты вот могла бы уйти из найма в открытое пространство?
0: Я думаю об этом, но, если честно, мне кажется, что я вообще человек, не предназначенный для какого-то бизнеса. Единственный вариант, который я рассматриваю, это действительно там открытие ИП, e или вот как у меня сейчас уже есть самозанятость, и работа с разными заказчиками. Но, как мне кажется, это не открытое пространство, это просто у тебя еще больше будет связей каких-то и начальников, и как бы лучше найти одного нормального, чем 10 странных, потому что вот опыт моей самозанятости и говорит о том, что очень странные бывают люди, и как бы заказчики, как правило, не из твоего города, и очень много подводных камней. Ну, в общем, короче, я этот в ракушке в своей сижу, и мне это сложно представить, что я там какая-то бизнес-вумен. Хотя мне очень хотелось бы что-то делать руками, и, может быть, это продавать. Но пока ничего такого хорошего руками я не делаю, что можно было бы продавать.
1: Для меня история Наташи очень близка не в части про бизнес, когда я говорю, что уходить там мы знаем его в фриланс, а скорее уходить от э, стабильного дохода, ну то есть у тебя есть цифра, которую ты получаешь э, раз в месяц, даже если ты там загрустнёшься, например, там в феврале, ты поймешь, что достать чернилы, плакать, плохо поработаешься, даже поругает, возможно, начальник за какую-то неэффективность, но тебе капнет определенная сумма денег. А когда ты уходишь в фриланс, то ты э, всегда находишься в ответственности перед собой своим заработком, ты условно говоря не можешь позволить себе несколько дней забить на работу, потому что каждый, каждый твой день, он считается тебе в зарплату. Хотя я последние три года работаю как раз в таком месте, где, несмотря на то, что у меня есть оклад, а, общая сумма дохода, она считается в том числе по моей активности. И если я там забью там, на сколько-то дней, например, и буду работать спустя рукава, то я понимаю, что мне придет зар... зарплата меньше. Это, конечно, не совсем то, что происходит на фрилансе. На фрилансе-то вообще может ничего не прийти, если ты решишь отдохнуть или уйти в отпуск, например. Отпуск фрилансера – это же вообще как. А вот. Но а вот эта история у меня с Наташиной очень так пересекает Третья героиня — Юля. ее история не менее интересна, чем первые две. Юля ушла из собственного бизнеса, из двух собственных бизнесов, обратно в найм. И сейчас Юля нам расскажет, как так получилось и что она об этом думает.
4: Последнее место работы — это редактор глянцевого журнала. Это такое лайфстайл-издание в Саратове. Оно существует до сих пор и, кажется, хорошо себя чувствует. Эта работа была очень интересная, насыщенная, с максимально приятными людьми, но у нее не было возможности для того, чтобы как-то тектонически меняться. У меня появился интерес к бизнесу. Я тогда тоже начала получать какое-то бизнес-образование в школе бизнеса «Диполь». И, в общем, эта сфера стала вызывать мое любопытство. Да? При этом там мы с моим мужем на тот момент, и партнером Олегом часто ездили в Питер и понимали, насколько хорошо и свободно чувствует себя человек в каких-то питерских заведениях, и насколько невозможно что-то подобное найти в Саратове. И у нас появилась идея, что мы хотим воссоздать что-то подобное. А дружба была именно досуговым местом, э, инспирированное появлением Тайм-Кафе э, Циферблад. Интерес к общепиту появился, наверное, благодаря куче всяких посещенных крутых мест в Питере и благодаря блогу Федора Овчинникова и его истории. А, а идея с самой да, кашеварной, она родилась из ресторанного дня, она вообще появилась как шутка. А это был такой ответ всему тому, что гастроэнтузиасты готовили здесь, а готовили они панкейки, маршмеллоу, а чизкейки, в общем, ты как бы ты либо инсулиновую кому какую-то хватал, либо голодный просто уходил, и мы подумали, что мы сейчас сделаем стритфуд, но он будет, значит, такой сытный и лубочный, и вот давайте мы его сделаем с кашей, это будет и полезно, и смешно, и вкусно, и сытно. И, наверное, из этого можно сделать тот бизнес, который позволит мне создать сеть, и люди будут приезжать в Россию, прилетать, выходить в аэропорту, искать где бы поесть, и там будет их встречать оточка а, с национальным русским фастфудом. И мы сейчас за счет своей масштабности и доступности каши а, в самых разных локациях а, сформируем новую культуру еды. Ну, продажа бизнеса не была решением принятым один раз и, значит, бесповоротно и про все сразу. Дружбу мы продали, потому что нужно было делить нажитое непосильным трудом. И, значит, была идея, что вот у нас два бизнеса, один мне, один тебе. Я-то сейчас буду строить империю Кашеварина. Поэтому я хочу себе оставить ее. Вот, А дружбу мы продаем и разгружаемся в разные города. И я... Осталось работать одна с кашеварней и столкнулась э, с двумя вещами. Э, первое, одному делать что-то гораздо сложнее, чем вдвоем. я теперь Это важный урок, я его теперь буду всегда помнить. И второе, что, наверное, не классная идея продавать прибыльный бизнес и оставлять себе... Бизнес, который в стадии роста и, и существует с очень переменным успехом. Ну, я могу сказать, что я просто не вывезла. А, продажа была для меня, наверное, на тот момент единственным выходом, который я смогла придумать. Я к ней подходила очень тяжело. А, у меня было ощущение, что я сейчас придам свою команду, что я придам свои мечты, потому что я в себе растила предчувствие... Будущей э, прекрасной гуманной сети, э, значит, который я буду эффективно управлять. А тут надо было сказать, что она наверняка будет, но не у меня теперь эта сеть. И поэтому следующий э, период, ну, как бы и до продажи, да, и там достаточно долгое время после, был в том, чтобы убедить себя, что э, не сложившийся для меня проект это не конец там, как личности, как профессионала в какой-то сфере, что можно начинать новую карьеру. Я пришла в Grid Динамикс, потому что увидела вакансию в Инстаграме. Я знала про компанию. И описание вакансии было крутое. Значит, нужно заниматься HR-брендом. У меня, наверное, в период работы в своем бизнесе я так понимала, что у меня было две сильные стороны. А, с одной стороны, это работа с людьми, а с другой стороны, это работа с продвижением. А вот когда ты работаешь над HR-брендом, ты делаешь и то, и другое. Было какое-то опасение там, у людей, которые брали меня на работу а, в первую единственную очередь. У меня, кстати, вообще не было. Что типа вот Юле будет скучно. Нет, Юли было скучно, когда у нее было все ее обязанности были, да, чтобы помидоры на кухне были и, и чтобы они были нарезаны. И проследить за этим, чтобы сковородки хорошо мыли. А сейчас Юли вообще супер интересно. Я просто что еще хочу сказать, да, что нет никакой независимости предпринимателя. Ты платишь людям зарплату, ты отвечаешь за их благополучие, и если что-то идет не так, то ты плачешь зарплату со своей кредитной карты. А еще есть порядка ста людей в день, которых ты кормишь едой, и кроме того, чтобы им было вкусно, сытно и полезно, что, ну, кажется, обеспечивается самой идеей и тем, как у тебя все устроено, да, надо еще, чтобы было безопасно. Если кто кому-то из них случайно попадается камешек, и он откалывает кусочек зуба, то ты как бы потом платишь еще за этот зуб и как-то разговариваешь с человеком и пытаешься сделать так, чтобы он не сильно обижался. Поэтому вот эта независимость, она очень-очень условная.
0: Новые взрослые кстати говоря, Маша нашла статью РБК, в которой приводятся интересные показатели относительно возраста предпринимателей.
1: Да, и есть статистика в ЦИОМа, которую насчитали молодых людей в бизнесе. И с 18 до 34 лет люди заявили, треть из них, из респондентов, заявили, что всегда хотели и до сих пор хотят открыть свое дело. При этом после 35 доля потенциальных предпринимателей падает до 17%. Но дальше, после 35, самая большая доля у кого уже действительно бизнес есть. С 35 до 44 лет. Те, кто уже старше, или те, кто даже за 60, там доля предпринимателей мизерная. Только 3% после 60 планируют открыть бизнес. И, ну, естественно, с возрастом эти показатели падают. В общем, история такая, что с 18 до 34 все мечтают о бизнесе. В 30, там, 5, 44 в основном его все ведут,
0: а потом вот это все как-то угасает. Я еще хотела приговорить, там Юля а, говорит про Федора Овчинникова. Да. Фёдор Овчинников, там, может, как-то вставить. Звезда. А, основатель а, сети пиццерии Дода да -да. Также известный как Сила Ума, мы его обязательно отметим, почитайте, у него действительно интересные бывают мысли.
1: У него интересная истории. история его как бизнесмена, он ее еще раскручивает с точки зрения личного бренда. Он, конечно, не единственный молодой бизнесмен в России, но один из наиболее таких,
0: как сказать, реальных, что ну, любопытный. Во-первых, у него еда, а не информационные продукты. Не инфобизнес. Да. Во-вторых, он из Сиктевкара, это, знаете ли. Очень холодное и в целом небольшое место. Ну и
1: да, и он еще себя позиционирует. Я не знаю, насколько это ну, реально, мы все равно там с точки зрения пиара и журналистики понимаем, что везде есть доля вымысла. А, но у него есть позиционирование что это такой простой парень, который вот у себя там в соседнем доме открыл пиццерию, стал популярным успешным. и успешным сейчас у него бизнес в Китае в Америке там по всему миру. А прям началось все вот, просто вот, в соседней подворотни. Федор скрыл э, боль. Боль поколения. Боль поколения. Да.
0: Новые, взрослые.
1: взрослые. Еще, кстати, есть интересная информация по биографии основателей 200 крупнейших, 200 крупнейших компаний. компаний из списка Forbes. И... Интересно, вот что максимальное количество успешных компаний основано предпринимателями в возрасте от 30 до 50. Соответственно, большинство бизнесов, которые открыты до 35 лет, они как бы не С входят в успешные. стартап. Ну да. И при этом есть несколько примеров бизнесов, когда возрастные люди, это тоже к вопросу нашего предыдущего скорее выпуска, что после 40, 40 лет жизни только начинается. Есть примеры, когда бизнес стал успешным, а его основатель был далеко не 20 и не 30летним. К примеру, есть пример основателя Макдональдса, который основал в пятьдесят два года. То есть, как бы, блин, мы с тобой Очень сейчас странно. думаем, что делать я... после 50-ти. Я...
0: я не знала даже об этом. Ну я Макдональдс.
1: Кока-колу основали, Маша, в 55 лет.
0: У меня есть их акция
1: замечательно. А КФС в 65 лет. То есть это, это в принципе, полковнику Сандерсу в да, 65 лет. Сандерс. То есть он вышел на пенсию ну, как бы условно, да, курочку. Ну, да. И примеры наших сегодняшних героинь и то, что мы сегодня обсуждали, и лишний раз подтверждает, что возраст карьере не то, что не помеха, а возраст карьере это огромное количество возможностей. И то, как мы будем строить э, нашу рабочую активность, совершенно не зависит от стереотипов вот, об этих вот офисных сотрудниках в пиджачках, а зависит скорее от того, от того, чего мы сами хотим и чего мы можем достигнуть. Да, всем пока. Спасибо, что слушали нас. Мы напомним, что мы есть в Инстаграме, и там на нас можно подписаться и поставить лайки. И отправить личные сообщения. Обязательно. А также мы напомним платформы, на которых есть наш подкаст. Это Яндекс.Музыка, Сберзвук, Apple подкасты, Google подкасты. И все пока. Castbox, overcast и Spotify для тех, кто слушает нас не из России. Всем пока! С вами были Маша и Маша.
0: Новые взрослые.